0: Bom, é, vamos discutir hoje é, o conceito de sequência de ensino-aprendizagem. É, esse conceito é muito difundido é, no Brasil, é, é, uma, é uma ideia muito interessante, é, e, e, mas, mas o que eu tenho visto nos artigos que eu tenho lido e nas dissertações dos, do, do mestrado do MNPF dos vários polos, é que, aparentemente, os autores é, não conhecem bem a história dessa ideia de sequência didática. Sequência didática, unidade didática, tutorial, e, mais recentemente, a expressão que foi cunhada pelo professor Marco Antônio Moreira, o EPS, né? É, aparentemente, quando eu vejo é, os, esses trabalhos Aparentemente os autores imaginam Que isso seja uma inovação E como o nome sugere inovação Uma coisa nova no ensino E não é Então é, O que eu vou fazer é, aqui É discutir é, é, A evolução né, No tempo é, Desse conceito né, Quando é que tudo isso começou né? é, Por exemplo é, é como, como quase sempre, esse, essas expressões vêm da literatura inglesa. Né? Então, o termo em inglês primordial é teaching sequence. Né? É, então, é, é, isso, é, isso é o primeiro trabalho que menciona e que usa a teaching sequence, é de... 1937, né? é, é, um trabalho é, do, do de, de dois pesquisadores da da Columbia University, né? é, publicado no Journal of Educational Psychology em 1937, né? e ele, ele fala sobre ah, ah, quando é que uma sequência de ensino pode ser considerada como ótima. Né? É, para ensinar princípios, ele, princípios de Física Elementar. É, depois disso, é, depois disso, é, o próximo o, 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 o trabalho que eu localizei, é, não, eu localizei vários. Então, depois de 1969, é, tem é, o outro trabalho, então, na década de 30, eu, eu achei alguns na década de 40, mas só estou pegando as datas mais... É, mais é, iniciais, né? Então é, a a expressão agora a expressão teaching-learning sequence ou sequência de ensino-aprendizagem, como a gente está chamando em português, né? É, o primeiro trabalho foi de 1969, né? É, da Universidade é, Hebraica de de Jerusalém, né? e isso foi é, é, foi publicado no Science Education Em 69 é, o artigo é sobre novos conceitos de biologia é, na, 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 na escola secundária, né? É, em 1900 e, e, então, ele, e, e, em 1984, né? Então já é, é a primeira vez que eu achei um artigo sobre isso que faz referência a Osberg, né? O artigo é, foi publicado pelo Peter Fensham, é, da Faculdade de Educação de Vitória, na Austrália, é, da, da Monash University, desculpe, da Monash University, na Austrália, né? e ele fala sobre conceitos, misconceptions e, e, e referenciais alternativos na educação de química. Né? E, e Então ele estabelece um. Um mapa é, a, um, é, para conhecimento sequencial, então é, é quase como... É uma coisa parecida com um mapa conceitual, né? É, e que tem conexão com a teoria do Ausbel. É, então, é, então quer dizer, o que se vê em todos esses trabalhos que surgiram lá em 1937, né? É, e até esse que eu mencionei agora em 1934, o que se vê em todo esse trabalho é que nesses artigos, nessa pesquisa sobre, sobre sequências de ensino e aprendizagem, né, tem por trás teorias de aprendizagem. E isso é, é, é muito, muito bom, muito interessante. Quer dizer, propostas de encadeamentos de conceituais em sala de aula ou a sequência de, né, de, de ensino é, que tem por trás uma teoria de aprendizagem, que é o que, o que, o que todos nós queremos fazer e gostamos que se faça. Né? É, depois, em 1995, tem outro, é, outro um artigo do pessoal do Centro de Ciência e Matemática de Ensino de da, da Universidade de Utrecht, né? na Holanda. É, e aí ele, é, é um artigo de um sujeito... É, é, de Lince, que é muito citado na, na literatura sobre isso quando ele fala é, de uma pesquisa de um desenvolvimento de pesquisa como uma forma empírica né é, uma forma empírica para estabelecer a a estrutura didática da ciência Quer dizer, então então, ele, ele propõe, mas infelizmente, esse artigo é de 95, ele não menciona Ausubel no artigo, né? Claro que Ausberg, a teoria de Ausbeu, você não pode dizer que as propostas de ensino são baseadas em uma única teoria, raramente são baseadas, eu não conheço, mas é um trabalho de todos, todas essas teorias que a gente conhece, Piaget, Paulo Freire, Ausubel, Vygotsky e etc., né? Todas elas têm uns vários elementos em comum. Então você todas as teorias você tem um pouco de Oswald, um pouco de de Vigodes, com um pouco de Piaget, bom, enfim, coisa desse tipo. Então, mas essa proposta da, do Lince, eu não sei se é um homem ou uma mulher, é PL Lince, é, ela o que, o que o que o que o que ele propõe é que se faça um desenvolvimento como se fosse a cooperação internacional, é, baseado em sequências diferentes sequências de ensino para que se estabeleça a estrutura didática da, da ciência é, e então é, é, então isso esse, esse é, é o cenário é o cenário internacional né? é, assim visto um pouco superficial né deve ser aprofundado claro agora no Brasil Aí eu fui ver no Brasil é, como é que foi a evolução desse, do, do uso desse conceito. Né? É, eu usei o Google Acadêmico para fazer esse levantamento. Então o primeiro trabalho no Brasil é, é um trabalho, é uma dissertação de mestrado de 87, 1987. É uma dissertação de mestrado é, é, na Universidade de, de, de São Carlos. É, sobre a relação entre o lógico e o histórico no ensino de matemática, de matemática elementar, e, 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 e que foi é, do, do Newton Duarte, né, que foi orientado pela, pela professora Betu Antunes, de Oliveira. Isso foi é 87. Então, aparentemente, o primeiro, ah, aparentemente, pelo menos no que, no que concerne ao, ao, ao arquivo do Google Acadêmico, o primeiro trabalho é de 87, 87. Depois disso, no ensino de física, o primeiro trabalho que eu localizei no Google Acadêmico é de 97. Então, então você veja o seguinte. 97 é uma, é uma dissertação é, é, da USP, a dissertação é o ensino da ótica e as concepções sobre luz e visão isso foi realizado por é, José Paulo Gicoreano no Instituto de Física da USP e foi orientado pela professora Jesuína Lopes de Almeida Paca é de 97. Então você veja o seguinte que na literatura internacional a expressão né, de sequência didática sequência de e aprendizagem, Vem lá do século... Bem lá de 1937. Depois de não foi evoluindo. Né? Nos anos 80, nos anos 70, teve um grande crescimento. Mas no Brasil, de fato, ele começa em 1997. Né? Então, é, 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 aparentemente, é por causa... O desconhecimento dessa literatura internacional é que faz com que uh, os autores atuais... É, deem a ideia de que isso se trata de uma, de uma coisa é, recente. Né? É, o, o, o professor é, Marco Antônio Moreira propôs a sua, a, sua, a sua... o que a gente chama de, de UEPs, né? é, em, em 2011. Né? O artigo dele... É, o artigo dele é de... deixa eu localizar aqui... É, O artigo dele ele, ele tem duas versões, em português e em espanhol. A versão em espanhol foi publicada na revista Aprendizagem Significativa em Revista. É, é um artigo de 2011. É, é o artigo onde ele trata das unidades de ensino potencialmente significativas. Quer dizer, as UEPs, né? é, foi o professor Moreira basicamente, a professora Jesuína Paca, foi a primeira que orientou uma dissertação de mestrado usando sequência de ensino. Mas, foi, mas foram as propostas do professor Moreira que fizeram com que isso se expandisse na literatura eh, nacional. Né? E, a sua, e a UEPs, né, proposta por ele, tem sido largamente utilizada por aí. Pelos, pelos vários grupos de pesquisa ensino de física né? é, então, mas eu, finalmente então, o que eu queria abordar aqui era para mostrar que essa é uma ideia muito antiga e que evoluiu muito lentamente nos, né, nas décadas passadas no século passado né? e que agora teve um grande impulso mas as pessoas precisam quando usam essa coisa, precisam ter, um, ter conhecimento desse contexto histórico então é isso aí até a próxima aula.